0: Bienvenidos al capítulo 5, donde vamos a hablar de Shila, el comportamiento o las reglas éticas del comportamiento. En este primer nivel del capítulo 5, quiero hablar de lo que se conoce como los votos de liberación propia o liberación personal. Parati Moksha, en sánscrito. ¿Qué significa que... Primero, si empezamos a entrenar y recordemos, estamos pensando este libro para aquellos que quieren empezar de cero, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarnos. ¿Por qué? Porque la práctica en sí es muy movilizante. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, pero yo quiero empezar ayudando a hacer sí, sí, eso vamos a hacer pronto. Vamos a hacer pronto, ese es el nivel de bodhisattva, es súper importante, pero lo primero a hacer, lo primero a comenzar es la estabilización de nuestra mente. Esto nos va a dejar que cuando ayudemos a los seres... ...nosotros mismos no terminemos mal. ¿no? Entonces para eso hay cinco votos que se aconsejan. Ahora quiero hacer una aclaración. Estos votos son formas de cambiar nuestro comportamiento... ...para que sea más conductiva la práctica de meditación. Manteniendo, como hicimos en el anterior los cuatro sellos de nuestra mente y pensando que en realidad lo que están buscando es enervar ¿no? la cesación de este sufrimiento. Estos son votos, no son mandamientos. Si ustedes no los cumplen, no es que automáticamente quedan fuera del budismo. Une deja de ser budista cuando deja de sostener los cuatro sellos. Mientras los sostenga, va a ser budista, aunque no se llama a sí mismo budista. Ahora, lo que dice siempre el Buda es estos cinco votos son buenas formas de intentar comportarnos de manera que tengamos tiempo para poder meditar y tengamos tiempo para poder descansar de forma tranquila y sin estar generando nuevos actos y nuevo karma que eventualmente se nos en contra. Estos cinco votos son en el orden tradicional y con ciertas explicaciones. Primero voto, el voto de no matar humanas. ¿Qué significa no matar a un hombre? Significa literalmente eso. Uno puede decir, bueno, pero es un voto fácil de cumplir. Pero no para todos. Si uno es, por ejemplo, soldado, o si uno es policía, ¿qué hace? Se tiene que matar a alguien. De vuelta, se aconseja no hacerlo, pero se entiende que a veces puede ser totalmente necesario. Principalmente yo no creo estas situaciones que muchas veces surgen, bueno, pero si me atacan a mí y a mi familia... Es muy poco probable que si uno no trabaja en una profesión de violencia, sea por lo menos en el mundo moderno, donde podemos estar escuchando un libro de budismo, o leyendo un libro de budismo directamente eh, víctima, sin poder irse. La idea siempre, si uno es víctima de violencia, es poder, más que matar al otro, es poder, lo primero, correrse, y quizás ayudar, quizás defenderse, pero solamente matar a una persona debería ser una situación extrema. Este es el primer voto. Intentemos no matar a gente. Si hacemos eso, si podemos cumplir eso, ya vamos a estar mucho mejor, en mucha mejor posición que alguien cuya vida está basada en matar a otras personas. El segundo voto es no robar. Y estos votos son bien simples. No estamos hablando por ahí de inspirarse en una obra a otra persona. Ya estamos hablando de algo bien concreto. No robar comida, no robar eh, objetos, no robar autos, no robar. Nada que haga que... Esencialmente, la gente se quede con menos y que nos persiga la ley de nuestro país. El tercer voto es no mentir. De vuelta, no estamos hablando en nada complejo o... si lo quieren ver así, más eh, ontológico, ¿no? Es, bueno, yo no sabía, o exagero, es literalmente decir mentiras. ¿Por qué? Porque la gente se enoja cuando decimos una mentira, y por lo tanto, si nosotros mentimos, esencialmente vamos a comprarnos problemas más adelante. El cuarto voto tiene que ver con no causar daño, no abusar con la sexualidad. Si fuésemos monjes, sería no tener contacto sexual. Y sexual acá es una lectura de vuelta muy, muy básica, traído como contacto genital. Para les likes, lo que dice es esencialmente no abusar de ella, no... Eh, violar, no tener eh, situaciones pedófilas, etcétera, todo lo que está penado por nuestra ley. Una cosa interesante es entender que todos los marcos de estas, de estas prácticas tienen que ver con la ley que impera en nuestro contexto. No significa que la ley necesariamente esté bien, pero por ejemplo, en la época del Buda, la, e la edad para casarse era 8 años. Va al principio del siglo III, dice, bueno, pero esa, si nosotros ya consideramos que esa edad todavía son niños, ahora se casan a los 12. Creo que donde yo vivo ahora, la edad mínima para casarse con permiso de los padres es 17 y generalmente no se da a una persona que no haya cumplido 21. Entonces, pensemos eso. La ley, si bien no es eh, una cuestión absoluta, no es que un mandamiento, si la rompemos generamos por lo menos sufrimiento y seguramente problemas para nosotros, con lo cual intentamos no romperla, por lo menos a este nivel ¿no? después en de otros niveles la cuestión puede cambiar o no. Y el último de los votos es no perder el conocimiento el texto dice literalmente no emborracharse, pero ¿cuál es el tema? De vuelta, si uno fuera un monje emborracharse eh, sería no tomar nada de alcohol el problema es que muchas veces la gente se vuelve literalista con esto entonces yo he visto monjes que no toman, no toman alcohol, pero fuman marihuana hasta quedan conscientes. Lo que el texto quiere decir, porque cuentan generalmente los textos de Pratimokya de dónde viene, y la historia de Pratimokya es de un monje que se emborracha y esencialmente hace un desastre, es nunca tomar tanta tanto una sustancia que altere la conciencia, y esto puede ser tanto de café hasta, hasta drogas, que perdamos la responsabilidad de nuestros actos. Como somos likes, nosotros podemos tomar algo de alcohol, nosotros podemos tomar alguna sustancia en sí, pero solo hasta que seamos responsables de nuestros actos. Mi consejo es el de porque ayuda a la meditación a evitar todas estas sustancias, pero quiero decir, nadie va a dejarse budista por tomar una copa de champagne a las 12 de la noche 25 de un 25 de, de diciembre. Ahora. Sí probablemente les cueste ser budistas si son alcohólicas o si tienen que estar todo el tiempo aspirando a cocaína. Con lo cual se aconseja no tener ningún tipo de consumo que por lo menos nos impida de alguna manera eh, ser responsable de nuestros actos. Repasemos los cinco votos. No matar humanos, no robar, no mentir, no abusar de la sexualidad y no eh, perder la responsabilidad de nuestros actos. ¿Cómo lo practicamos esto? En nuestro día a día intentamos fijarnos de cumplirlos. Si no los cumplimos, ¿por qué causa? Simplemente anotamos, nos damos cuenta y pensamos, tengo que mejorar esto. Nada más que eso. No nos antiguamos, no nos golpeamos, pero sí anotamos que nos gustaría cambiar eso para qué? Para simplificar nuestra vida y hacer nuestra práctica de meditación más sólida. Luego más adelante vamos a poder cambiar esas situaciones y por ejemplo sea aconsejar que algunas cosas se diga que no aunque uno las haga. Pero a priori tenemos que intentar mantener estas cinco guías. La idea básica de todo esto es que de a poquito nosotros veamos que nuestra vida se vuelve un poco más fácil y se vuelve un poco más clara. Probablemente Creo que, por lo menos para mí, el voto más difícil que hay que mantener es el voto de cero, no mentir. Uno se da, uno se da cuenta, pero eh, ¿cuántas veces uno miente? Pide nuestro jefe y dice, ¿cómo nos va con esto? Y nosotros no queremos decir mal porque sabemos que va a ser un lío. Dicimos, bien, bien y esperamos ver cómo resolverlo. Eso es mentir, <risa> en ese sentido. Si viene un amigo y te dice, ¿cómo me queda esto? Y él no, no quiere lastimar a su amiga. Pero le dice, ¿no te queda fantástico? Y eso es mentir, si nos queda fantástico. Muchas veces nosotros pensamos que mentir está bien porque es por una buena causa. Este voto nos va a hacer, por lo menos a mí, nos me va a costar mucho. Más que, por ejemplo, el de no matar humanas, que por la suerte no lo he tenido que hacer nunca. O no emborracharme, yo nunca he sido muy adicto a nada. Entonces, por suerte, en ese sentido, esos me son más fáciles. O no abusar de sexualidad, o no robar. Pero es probable que el de mentir sea el que más nos cueste en el día a día. Intentemos, intentemos por todos nuestros esfuerzos ser lo más honestos posibles. Con esto cerramos el capítulo 5 de Sheila: Comportamiento.